0: Fórmula Taurina Arte, cultura y tradición Todo lo que rodea a la fiesta brava con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta en Fórmula Taurina Aquí comenzamos ¿Qué tal
1: amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 3 de septiembre de 2023 el primer domingo de septiembre, aquí en Fórmula Taurina, en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a todo el auditorio de Fórmula Taurina, que nos hace el favor de escucharnos cada domingo. Bienvenidos a este programa de todos.
1: Qué gusto saludarte, Alex, como cada domingo desde hace tanto tiempo aquí en Radio Fórmula. Estamos en la segunda cadena nacional de Radio Fórmula 104.1 de FM con nuestro programa del día de hoy en el hilo del toreo. Las inexplicables actitudes de las figuras extranjeras cuando torean en México Ese es el tema del hilo del toreo del día de hoy Y con
2: la temporada de novilladas que se inauguró esta tarde en Guadalajara Tendremos varias entrevistas que hiciste tú, mi querido Beto, desde allá, desde el Nuevo Progreso Que le van a interesar mucho al público de Fórmula Taurina
1: Exactamente, de celebrarse el inicio de una temporada de novilladas aquí en Guadalajara también tendremos los resultados de la corrida celebrada ayer en Fresnillo Zacatecas y la novillada que se realizó hoy aquí en El Nuevo Progreso, en la Perla Tapatía.
2: Y en la actividad de los mexicanos en el extranjero tendremos hoy a Arturo Gilio aquí en una entrevista con el resultado de la corrida celebrada hoy en Priego de Córdoba.
1: En la producción está Manuel de Oca en las redes sociales nos pueden encontrar como arroba fórmula taurina, tanto en Twitter como en Facebook, en Spotify, también desde luego pueden ustedes encontrar todos y cada uno de los capítulos de nuestro programa de Fórmula Taurina. Y estamos ya listos para comenzar el programa del día de hoy con la opinión, con el comentario editorial en el hilo
0: del toreo. Esto es el hilo del toreo.
1: En el hilo del toreo del día de hoy, a raíz de una carta eh, respetuosa pero enérgica, bien redactada por nuestro corresponsal en San Luis Potosí, Gustavo Robledo, vamos a hablar acerca de la situación imperante cuando algunos toreros extranjeros vienen a México e imponen ciertas condiciones con la venia de las empresas y los jueces de plaza en México, eso también hay que decirlo, y se refiere Gustavo Robledo en su carta a que la última vez que Diego Ventura toreó en San Luis Potosí, ahora que anuncia una gira de celebración del 25 aniversario de su alternativa, recuerda Robledo, Ventura respondió que no tenía alternativa y, por lo tanto, que no estaba obligado a actuar en primer lugar como el reglamento y la tradición así lo marca. Entonces, eso provocó que en noviembre de 2022 actuar en primer lugar el rejoneador que tenía una fecha de alternativa muy posterior a la suya, 2004. Violentando todavía más el reglamento y la tradición misma, pues actuó en tercer lugar un rejoneador que sí tenía doctorado, Fauro Aloy. Esto lo menciona Gustavo Robledo y nos da pie, Alex, el día de hoy para hablar sobre esta situación que ocurre, que ha ocurrido con Hermoso de Mendoza también, con matadores de toros de a pie también, que vienen a imponer ciertas condiciones y que, yo digo, abusan de sus exigencias de comodidad cuando vienen a ruedos mexicanos.
2: Así es, Beto. Mira, yo tengo muchísimas este, dudas con respecto a este comportamiento, ¿no? Porque el que venga un, un rejoneador español tenga el nombre que sea, pero este, más si es uno reconocido, como el caso de Diego Ventura, a decirle a un juez de plaza o a unas autoridades y a un empresario en San Luis Potosí que no tomó la alternativa que no tiene alternativa y que por esa razón él no tiene antigüedad para abrir plaza es algo que creo yo que es ofensivo para los mexicanos o sea nosotros quienes somos ¿No? yo entiendo y lo digo con todo respeto que a veces cuando hablamos de la conquista de los españoles en México pues hablamos de que nos dieron espejitos y se llevaron el oro y llenaron una torre completa y que es la que está el, al lado del, de la ribera del Guadalquivir, ¿no? Y este, y este engaño de darnos espejitos para llevarse el oro que hicieron los españoles a los aztecas, pues es un, es un recordatorio de, de una historia que ya fue, que no tiene caso este, de, de sacar a la luz, pero que sí tiene caso hoy, cuando alguien llega nuevamente con unos espejitos y llegan a decirte que entonces... Yo no tengo la alternativa, Digo, es, es, es de risa, lo entendemos todos los taurinos, los vemos en la, en el, en la televisión, los vemos en todos los medios que hay de, de, de digitales a los toreros y conocemos perfectamente quiénes son cada quien, hay asociaciones de matadores, de rejoneadores y, y de matadores de apis similares allá y aquí, y obviamente que hay un registro de un matador de toros con su, con su fecha de alternativa, esto es de burla y de risa, ¿no? Por eso yo creo que esas cosas no deberían de ser porque es, es una tomada de pelo verdaderamente para vernos o para tratar de volvernos a ver como, como indígenas, ¿no? Engañados con espejitos.
1: Sí, porque negar tu propia alternativa es muy lamentable. Como tú dices, es una burla. Muchos toreros extranjeros dicen amar a México, pero no respetan a México. Abusan de la fiesta mexicana, exigen un toro más pequeño. Muchos ganaderos me han contado que varias figuras extranjeras siempre obligan a los ganaderos a embarcar los toros más pequeños, no obstante que hay toros mejor presentados en el campo. Esto ha ocurrido siempre y yo creo aquí que hemos sido muy permisivos Hemos tolerado mucho todo eso, quizá por la dependencia que se ha tenido de las figuras extranjeras, pero cobrando lo que cobran, yo creo que tendríamos que ser un poquito más estrictos, eh, más firmes, más formales a la hora en que este tipo de imposiciones surgen y echar para atrás, como en el caso de Ventura en San Luis Potosí, tenía el juez que haber sido un poco más enérgico e impedir que apareciera en el lugar en el que Ventura quiso aparecer. Recuerdo muy claramente, Matador, el 23 de marzo de 1989 en Texcoco, cuando José Mari Manzanares, un gran torero, un esteta de los ruedos, un torero elegante, fino, con un enorme arte, con una gran técnica, con una gran categoría, pero ese día mintió con respecto ridículamente a la fecha de su alternativa, en un eh, mano a mano con Mariano Ramos, y el juez Facundo Arroyo lo metió a la cárcel. Esto es rarísimo porque por lo general... Nos pisotean, nos pasan por encima, pero en aquella ocasión sí recuerdo 1989 Matador, que Manzanares sí fue a dar las rejas allá en Texcoco.
2: Fíjate que ese es el, 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 lo que molesta, es el engaño. Mira, yo, dentro del, 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 de lo que significa un espectáculo, no voy a hablar de toros, me voy a tener que remitir a aquella entrevista que le hicimos en Paz Descanse a Juan Arturo, el Pollo Torrelanda, hace tiempo, aquí en Fórmula Taulina, donde él dice. Yo estoy de acuerdo que si un rejoneador como Pablo Hermoso, que es el ejemplo que él pone, es el que mete la gente, el que llena la plaza, pues él, ¿por qué tiene que ser primera espada? Dice, yo no yo he, he ido a un concierto, Dice, y si en los conciertos pues no abre, este, a, voy a decir el ejemplo de Luis Miguel, pues no le abre un trío, o no le abre al revés, perdóname, no abre Luis Miguel para luego dejarle paso a un trío, al revés, claro. hay un... Hay un ¿Cómo se llama en el espectáculo? ¿Un telunero? Un, un alguien que, que, que abre, ¿no? Y en este caso, nosotros hemos estado acostumbrados, a, que, es, que es otra cosa que es triste escuchar, ¿eh? porque aquí ha habido carreras de toreros mexicanos, y voy a poner el caso del maestro López Cavazos, que se le criticó por algún tiempo porque tenía un rejoneador o, o rejoneadores o que le abrieran plaza. Y yo digo, pues esa es una actitud de figura del torero, porque respetas el protocolo, porque respetas esas partes, que, que es donde viene la discusión, en donde es, ¿qué es más importante? Modificar esos protocolos, esos reglamentos, para darle paso a, 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 a que el torero estrella o el, el rejoneador estrella vaya en el sitio en donde puede lucir más, porque es el que mete la gente, esa sería una discusión de protocolo, es una discusión de ver, que es que si se pueden romper o no esas reglas. Y eso sería, pues como dijo el pollo Torreslante, pues sería una cosa que, pues que había que discutir con, con las asociaciones o con los cuerpos matadores de toros, o que hubiera un acuerdo previo. Lo que no se puede es llegar a una plaza de toros con espejitos en la mano para llevarse el oro. Esa es lo que yo creo que es la, la diferencia grande y tremenda de esta actitud y de las cosas que tú mencionaste también acerca del tamaño de los toros, que yo lo respeto mucho. En el sentido estricto, primero, no todos los españoles actúan así. Ni todas las figuras españolas han actuado así. A veces escogen toros, sí. ¿Por qué los escogen? Pues hombre, porque puede ser un toro que tenga mejor tipo que otro. Y estoy de acuerdo en que los toros tienen que venir en beneficio de que los, de que los toreros triunfen. Lo que no se vale es que le bajes tanto el volumen, que ha habido que unos que los han hecho. Pero sí creo que esta parte de los protocolos y lo que tiene que ser o no ser, ...debe de ser hecha antes... ...lo que no puedes es llegar a, a sacar los espejitos... ...en un sorteo...
1: ...exacto... ...hay tradiciones... ...hay reglamentos... ...yo diría que la culpa no es del indio... ...sino del que lo hace compadre... ...muchas veces avasallan... ...abusan... ...y el problema es que en México... ...dejamos que abusen... ...y dejamos que nos avasallen... ...siento que en algunas ocasiones... ...en muchas repetidas ocasiones... ...no toman en serio a la fiesta mexicana... Y nosotros no nos hacemos respetar. Esto a colación de la carta valiente, puntual, respetuosa, directa de Gustavo Robledo, nuestro corresponsal en San Luis Potosí, con respecto a Diego Ventura, que anuncia una campaña de celebración de los 25 años de su alternativa en ruedos de la República Mexicana.
3: Amor de mis amores, vida mía.
0: vamos en el primer tercio. En un momento continuamos en Fórmula Taurina.
1: Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina y el día de ayer aquí en Guadalajara tuvimos la oportunidad de entrevistar al novillero Paco Miramontes Lagartijo, un apodo antiquísimo que adopta este joven novillero zapatío que se ha presentado el día de hoy aquí en el nuevo progreso de Guadalajara. Paco Miramontes Lagartijo, es un apodo torero antiquísimo, sin embargo, tú no lo retomas de aquel legendario torero Rafael Molina Lagartijo. Platícanos cuál es el origen
3: de tu apodo. ¿Qué tal, Heriberto? Un gusto estar aquí contigo y pues sí, el origen, a pesar de que es muy sonado en el medio por el califa de Córdoba, el primer califa, eh, viene totalmente de algo, del origen más sencillo que podemos imaginar, ¿no? Que fue familiar, del estar entrenando desde muy niño con mi papá y el hecho de corretear mi juguetear ahí con el carretón, de ahí surgió que era igual de ágil que una lagartija. Y yo en mi niñez, pues dije, no, yo soy lagartijo, ¿no? Por ser hombre. Y de ahí, de ahí surge de cariño y de familia nada más. Fíjate que interesante porque no deja de ser una coincidencia y un recuerdo
1: histórico muy interesante de un apodo que tiene 170 años de antigüedad, aunque aquí como nos platicas con otro significado. ¿Cómo inició tu afición por la fiesta de los toros?
3: Pues es, es claro que empieza con mi padre, ¿no? que pues es, es quien es en el medio, como subalterno y como maestro de la Academia de Taurina. Y ahí, ahí empieza siempre mi curiosidad y mi intención de estar metido en esto. ¿Lo llegaste a ver torear? Muchas veces, eh, a mí me fascinaba que me sacara de la escuela para irnos a las giras, ¿no? A torear con el maestro Alejandro, con Fermín Espino, la Rafael Ortega, con todos ellos. ¿Y cuándo empezaste a torear ya de manera un poquito más formal? Yo empecé a torear ya formalmente en el 2009 como becerrista. Aquí empecé, aquí debuté en el Nuevo Progreso como becerrista. Y pues de ahí para acá ha sido ya toda mi trayectoria. En el 2013 debuté de, de novillero, me presenté en México en el 2015 y ya en Guadalajara pues esta es mi tercer tarde como novillero. ¿Y cuántas novilladas has toreado en
1: total y cuál es la más importante actuación que has tenido hasta el momento?
3: Llevo 35 novilladas en total. Y para mí siempre la más importante es la que tengo enfrente, ¿no? la que tengo ahora el domingo, esa es la más importante, esto es de ir tarde a tarde y segundo a segundo, no podemos ni quedarnos atrás ni tampoco vivir en el futuro. ¿Qué opinas de la situación actual para los novilleros? ¿Qué tantas oportunidades hay actualmente en la fiesta mexicana? La verdad es que ha sido, no es, no es un secreto, es, es muy dura ahorita la situación para los novilleros, hay muy pocos festejos. Las empresas pues no es que no quieran apostar en los novilleros, pero también la situación actual también del país, de la economía, pues pone un poquito complicado todo esto, ¿no? Sin embargo, pues... Aunque hay pocas oportunidades, pues las hay muy importantes como esta del día 3, ¿no? Que aunque somos pocos los que estamos anunciados, pues al final se agradece, ¿no? Que dentro de todo el panorama actual, eh, Emsa y eh, Guadalajara sigan apostando por nosotros, ¿no? Torear un solo novillo, eh, ¿qué te hace
1: sentir, qué te hace pensar, qué tan desafiante es únicamente un toro en una tarde importante en Guadalajara?
3: Pues mirar... También he sabido que muchas veces las novilladas son de un toro, ¿no?, en los pueblos y en otros estados. La verdad es que a mí no me, ni me genera más presión ni me pone en apuros, porque al fin y al cabo, pues, ¿cuántos toros se ocupan para hacer una faena que te encumbre, no?, o para arreglar el asunto en el toreo. Y muchas veces con 20 muletazos y un buen un espadazo arreglas tu tema, ¿no? Entonces, la verdad es que me tiene tranquilo. ¿Cómo describirías tu forma de interpretar el toreo? Yo me decanto más por lo clásico, por lo clásico y lo lidiador. Lo lidiador obviamente viene de, de mi padre, ¿no?, como subalterno. Y lo clásico, pues, siempre he sido porque mis espejos son Antoñete y David Silvetti. Qué bárbaro, par de
1: toreros extraordinarios. Cuéntanos de tu hermano, que también es, eh, está metido en el ambiente taurino y
3: es subalterno. Sí, pues, incursionó, fue novillero, tuvo sus tardes importantes y, pues... Como suele pasar, quizás la suerte o el destino no le tenía previsto tomar la alternativa, pero se decantó igual que mi padre por ser subalterno. Y pues ahora ahí está conmigo, siempre ahí cuidándome. Y las tardes que tenemos oportunidades de estar juntos, pues ahí está conmigo siempre.
1: Cuéntanos el enorme apoyo que estás recibiendo de gente muy importante, muy taurina, muy comprometida con la fiesta de los toros en el estado de Nayarit.
3: Sí, claro, pues... ...un apoyo muy, muy importante... ...de parte de don Antonio Echeverría... ...casi nadie, ¿no?... ...casi los que lo conocen... ...o los que tienen en cuenta su nombre... ...saben lo importante que ha sido, ¿no?... ...tanto fuera del toro como en el toreo... ...con su plaza y pues la afición desmedida... ...que tiene para dar toros, ¿no?... ...la verdad fue algo... ...como digo yo, circunstancial... ...no lo veía venir... ...la amistad viene desde mi padre... ...que fue su apoderado de mi padre en su momento... ...y pues de repente... De esas veces que la vida te sonríe y que Don Antonio me volteó a ver y pues hasta ahorita, pues he contado con él y con el cobijo de, de su apellido y vamos bien hasta ahorita. Torero,
1: ¿cuál es tu opinión sobre el momento actual que vive la tauromaquia en la República Mexicana
3: con el cierre que todavía se mantiene en la Monumental Plaza México? Por un lado es preocupante, ¿no? Yo creo que todos los que nos decimos toreros y nos sentimos toreros, pues fue una noticia que nos impactó y nos, nos pegó muy fuerte ¿no? porque al fin de cuentas todos soñamos desde el más incipiente novillero hasta la figura del toro con torear en México ¿no? y volver y sentir pues lo que es estar en esa plaza, bendito Dios yo tengo la fortuna de ya haber toreado ahí, creo que ahorita la situación taurina del país está en un punto crítico delicado, creo que ustedes que están metidos en los medios pues también lo, lo pueden percibir. Sin embargo, yo tengo fe en que ahorita eh, veo a muchos jóvenes interesados en, en la tauromaquia. Lo vivo en carne propia, en mi escuela, con mis compañeros que no tienen idea del toreo y que se acercan conmigo a preguntarme y, a, y con curiosidad. Pues tengo fe en que, bien llevado a esto, pronto tendremos mejores noticias de las que tenemos ahorita. Volviendo a tus espejos, ¿qué es lo que más te
1: atrapaba o te impresionaba de la tauromaquia de David Silvetti?
3: La entrega, el abandono, que siempre eh, lo hemos hablado de la capacidad de abandonarte, de dejar que se apodere de ti tu sentimiento y, y que la técnica fluya a través de lo que, de lo que sientes. ¿no? Yo creo que ese abandono y esa particular entrega que él tenía, que pues, nada más ponía de pie a la Plaza México, ¿no? Yo creo que eso es lo que más, más me impresiona de él y lo que yo más he tratado de absorber, ese abandono. Además en David se daba una combinación, Torero,
1: de eh, mucho valor, mucha quietud, aguante, estoicismo,
3: pero también una enorme calidad artística. Sí, claro, pues es... Es, yo creo que lo todo eso que acabas de decir lo conjugo en, en esa palabra, en el abandono, cuando él, como él era capaz de entregarse a la situación y a, y a la tarde, pues toda esa expresión artística, todo ese estoicismo, todo ese valor fluía de manera tan natural que por eso llegaba tan hondo en los tendidos, ¿no?
1: ¿Sientes que se ha dejado de reconocer en la sociedad actual la figura del
3: torero? Sí, claro, ahorita actualmente yo creo que a, a en, mi, en mi caso personal a veces hasta con reserva dices ¿no? pues si es que yo soy, soy torero, lo repito en mi escuela pues eh, te, he sido muy cauto en ese sentido porque pues ahorita la desinformación y la ignorancia pues tienen a las nuevas generaciones también en un punto en el que pues te ven como bicho raro ¿no? sin embargo ya siento que también poco a poco se va a ir recuperando esa figura ¿no? y ese respeto con el que se tiene que ver a un torero ¿Qué tan determinante es
1: una actuación en Guadalajara para definir el futuro
3: inmediato de un ovillero? Yo creo que es muy importante. Eh, totalmente es un parteaguas, así sea tu primer tarde o tu cuarta, quinta, lo que sea. Yo creo que es un parte aguas. Siempre Guadalajara va a ser un, una plaza que, que te puede impulsar mucho este, y que también te puede castigar, ¿no? Pero siempre viéndolo con, con optimismo, yo creo que Guadalajara es un gran escaparate que al fin de cuentas sí te abre las puertas.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, la, la fiesta vive un, un momento complicado, pero... Creo que la promoción en un momento dado puede también ayudar a, a dar una imagen correcta, una imagen real de la fiesta de los toros. ¿Cuál es el principal
3: consejo que te ha dado tu padre para ser torero? Disfrutar, divertirme. Esto es una profesión tan difícil que lo mejor que puedes hacer es disfrutarla y divertirte. Porque yo sé que suena raro y suena a lo mejor complicado, pero al fin de cuentas eso es lo que... Lo que, lo que vale, ¿no? lo que te llevas tú en el corazón, lo que te llevas tú en la mente y las sensaciones que te da estar vestido de torero pues son únicas. Entonces disfrutar todo eso es el mejor consejo que me ha dado mi padre. ¿Cuál es el torero mexicano que más admiras en la actualidad? En la actualidad yo soy partidario del Matar Sergio Flores es una parte de lo que es como torero es un gran ser humano eh, después de un percance él tuvo un detalle conmigo que siempre lo va a tener en, en mi mente y en mi corazón y además que para mí ahorita actualmente es de los mejores que hay y por otra parte extranjero ¿Cuál es eh, eh, Paco, el, el torero extranjero que más te, te llama la atención? Actualmente, pues yo creo que ahorita estoy ahí entre Morante de la Puebla y Juan Ortega, ¿no? Que son los que más me, me cautivan. Toreros con mucho sello,
1: con mucho empaque, con personalidad, con, con calidad en, en, en su toreo. Eh, ¿Hay alguna novillada que tengas firmada después de la de Guadalajara de este domingo? No,
3: la este, tuve antes de Guadalajara. Yo creo que esas novillas fueron las que me pusieron aquí en Guadalajara. Pero ahorita después de Guadalajara no hay nada, entonces estamos totalmente enfocados en el día 3 y nada más. ¿Has pensado en la alternativa? Sí, sí, ya, ya estamos pensando en, en, en la alternativa, lo hemos platicado con don Antonio. Aún no hay nada seguro, estamos ahorita enfocados en que el día 3 sea un día exitoso y pues ya a partir de ahí ya todo este, haremos planes ya más sólidos. ¿Y quién te gustaría que te diera la alternativa? La ahorita en este momento, el, el que se ponga, ¿no? Yo lo que quiero es ser matador de toros. Yo siento un cariño y un gran respeto por el matador Sergio Flores, el matador Alfredo Reyes, el conde que aparte es de mi tierra, eh, o también me encantaría a Diego Silvetti, ¿no? Que pues el pedazo de torero que es. Paco, no sé si, si gustes eh, mandar un
1: mensaje al público de Fórmula Taurina ya para terminar esta conversación que nos escucha en toda la República Mexicana en este
3: programa que hacemos junto con Alejandro Silvetti pues nada, mandarles un abrazo a todos sus radioescuchas, invitarlos a que si tienen alguien que desconozca pero tenga curiosidad de, de, de conocer el toro, que lo inviten, que lo hagan partícipe de, de su tarde de toros o de alguna charla taurina, y pues nada, un abrazo enorme y también un abrazo muy muy grande al maestro Alejandro Silvetti, que lo aprecio mucho.
2: Gracias Beto por esta información en Guadalajara. Vamos a ir a un corte, no sin antes amigos nuestros de recordarles que si no nos pueden escuchar a través de sus dispositivos de radio de FM, lo pueden hacer de manera directa en la página de radioformula.mx a través de un dispositivo, de una computadora, de un celular que tenga internet, directo a radioformula.mx.
0: Fórmula Taurina. En un momento continuamos.
1: Aquí estamos de vuelta en Fórmula Taurina y vamos a presentar la entrevista que le hicimos el día de ayer aquí en Guadalajara a un defensor a ultranza de la tauromaquia, don Antonio Echevarría, que fuera gobernador de Nayarit, y es un hombre que siempre está luchando por mantener viva la tradición de la tauromaquia en su estado y desde luego en el resto de la República Mexicana. Vamos a escuchar la entrevista a don Antonio Echevarría. Don Antonio, mucho gusto en saludarlo
4: aquí en Guadalajara. Mi querido Beriberta, el gusto es mío. Me has hecho el día, me has hecho el mes. Estoy reviviendo precisamente porque me hayas aceptado a tu amigo. Y te voy a seguir molestando para que me ayudes a levantar la fiesta más bonita del mundo, la fiesta brava. Yo soy un apasionado de la fiesta, un defensor. Y pues tengo una plaza que creo que es muy bonita, ya Antonio El Juli. Tú nos hiciste el honor de estar presente. Y pues quiero levantarla. Hay muchos valores, hay muchos jóvenes y no es posible que nuestras tradiciones no les demos el apoyo ni el valor que representa para la mexicanidad.
1: Eh, usted siempre ha defendido la tauromaquia. ¿Cuáles son esos argumentos para defender una tradición que ciertamente viene de España, pero que también tiene raíces muy fuertes
4: mexicanas? Totalmente de acuerdo contigo. Mira, mi padre, que era un enamorado de la fiesta, dice que la primera corrida hizo casi casi 500 años. El Marqués de Saltillo, creo, no, si estoy equivocado. Y nació la afición porque en aquel tiempo México empezaba a tener una cultura española mexicana. Nacieron los que la que que lanzaban toros. Sí, ¿eh? sí, sí. Y en Tepic nace la primera plaza de toros, La Luz, en 1902 desgraciadamente falta mucha afición yo necesito un asesor como tú y te agradezco que, que estés jalando con nosotros porque tenemos que levantarla como una juventud para que realmente sepan lo que es ser mexicano lo que es tener tradiciones que nos identifican.
1: Don Antonio, ¿estuvo usted en, en Sevilla eh,
4: recientemente en la faena de Morante? Estuve en la Gloria, me, me tocó ver a Morante con el, 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 el rabo que después de 52 años no se cortaba, pero me platicaron una anécdota, yo estaba tan feliz por esa faena que... pues. Bendito a Dios que me concedió que ese rabo, ¿a quién se lo dieron? ¿A Palomo Linares o aquí en Estronómica? A, a Palomo en,
1: en la Plaza de las Ventas de Madrid, el, a, el último rabo que se cortó, una tarde que alternó con Curro Rivera.
4: Para, para, para Carlos porque Curro había cortado cuatro orejas, sí. era lo máximo. Y el juez, violando el reglamento para que no millara al torero español, le regaló el, 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 el rabo a Palomo, pero renunció por dignidad y por vergüenza yo pensaba que ese era el mismo y me tocó ver al hijo de Pablo Hermoso que es muy amigo de Toyo, sobre todo por los Coyos Caballos y ojalá que me esté oyendo, queremos invitarlo a que tome en cuenta la monumental de don Antonio ahora que se va a despedir a ver si nos ponemos de acuerdo con los centavitos <risa> que no son pocos <risa> y que no son pocos y que ahora están muy devaluados pero con un corazón muy grande porque tiene mucho cartel ha estado con nosotros tres cuatro veces y la plaza casi se llena mis paisanos son gente de caballo por ahí hay que meterle a los jóvenes caballo y toro porque el toro de veras los semi animalistas no saben no saben lo que es cuidar un toro no han estado en una de esas en Sevilla, con Santoyo Con Pepe Garfias Se les chiquea más que a los hijos Y el toro de Manso Lo tratan muy mal Para llevarlo al rastro y matarlo Y el toro de Lidia Nace para morir peleando Para poner en un ruedo Voy a hablar mal de mi presidenta municipal Acaba de emitir un decreto Un reglamento municipal Donde prohíbe los toros y los gallos, <risa> pues para cuidar la especie, fíjate el argumento, si se, se prohíbe, gallos, al, al contrario, al re revés. ¿no? si se prohíben los toros, pues se van a acabar, ¿quién va a crear toros?, ¿quién va a crear gallos?, estamos amparados ahorita los gallos, porque yo tengo un paliquito para beneficio de, de una casa de cuna que tiene la fundación mía, y cada partida salen 60, 70 mil pesos y se donan, y ahora quiero echar a andar la, la plaza de toros y yo ya consulté con abogados y me dijo, pues este, proponla, y el día que te vayan a parar, este, nos amparamos para irnos a pelear. Yo ya hablé con amigos míos de México. La corte está peloteando. Y te, ojalá que no me oigan. Pero no se decide. No se decide tomar la decisión de que somos malos, que estamos de acuerdo con la fiesta brava. Que la gente que desgraciadamente no sabe que la fiesta es, es, es arte, es valor, es sentido de amistad. Yo he conocido, pues, pues tú eres el mejor ejemplo a través de la fiesta gente tan honorable, tan mexicana como tú. Gracias, don Antonio. Eh,
1: por otra parte, eh, le, le preguntaría, ¿qué le impulsó a apoyar a Lagartijo que se presenta en Guadalajara?
4: Yo tengo un orgullo con mi Pablo. Le metimos todas las ganas. con ni modo. Y me habla mi Toño, cayó. Tengo unas fotos de mi hijo. este no sabía, no vas a no visto a tu hijo a, en, en Santiago. No, no, es, es más chiquillo, Lagartijo. Ese no lo he visto. Te ayudas con todo gusto. ¿Qué quieres que hagamos? Pues darlo a conocer. Entonces aquí estás, aquí estoy yo con él, un orgullo. Porque necesito otro torero, una llanita. Claro, eh, claro. Para que la gente vea. Que somos gente normales, gente que amamos a México, gente que amamos nuestras tradiciones y que queremos también que nuestra identidad no se acabe. Don Antonio, volviendo al tema anterior, le preguntaría qué tan politizado está el
1: tema de la tauromaquia.
4: Muchísimo, muchísimo, porque desgraciadamente los, los políticos que saben hablar, hablan sin fundamento. No tienen ni idea, yo, yo he visto, hay un diputado por ahí que está queriendo que se prohíban los gallos en, eh, este, no sé, en el Congreso. Hubo una manifestación de 300.000 mil galleros. Entonces, le dijeron, no hay oiga, oiga, lo invito a mi negocio, lo invito para que vea lo que es un gallo de pelea, porque hay gallos que para comer, pero este es de pelea, para que vea la clase que tiene ese animal, cómo cuida la hembra. ¿Cómo cuidan los hijos? Y esos nacen para pelear. La política, desgraciadamente, se confunden los políticos porque pues nosotros tenemos la culpa. Nos falta participar.
1: Sí, hay, hay cierta pasividad. Esa pasividad sí, sí,
4: sí. y ese conformismo. Exactamente. Porque tenemos un país que Dios nos no lo regaló, pero desgraciadamente no nos hemos cuidado. Es verdad, es verdad y nos falta tener el más amor
1: Sí, sí de acuerdo, de acuerdo eh, Don Antonio, por último, ¿a qué se dedica actualmente? ¿Cómo transcurre sus semanas?
4: Mira, todavía, que este, ni parezco va a cumplir 80 años, pero ni parezco ya le estoy pasando los trastos amigo, yo tengo trabajando desde los 16 años me canso, pero más me canso sin hacer nada
0: <ríe>
4: y pues soy ahorita, digamos, presidente del consejo, pero reviso los estados financieros eh, analizo los presupuestos, analizo qué negocio hay que invertir. Nairis necesita mucha inversión. Hay muchos jóvenes profesionistas que salen y no es indigno ser taquero, pero son taqueros cuando son abogados, son choferes cuando son ingenieros. Les falta la oportunidad de ejercer su profesión. Yo tuve la suerte de irme a Guadalajara en ese tiempo en el 50. Y ocho, no había universidad ni prepa. Mi papá tuvo la visión de 14 años, me mandó. La nostalgia me hizo el primer año ser campeón de carambola y de pool y troné. El billar. <ríe> el billar. Sí. Carambola, pool y dominó. Okay. <ríe> Llegué yo, estuve con los jesuitas, benditos sea Dios. Qué señores, qué guerreros, qué. Preparados. Y, y, y mi papá, hoy veo puros rojos Es que los casitas de 60 para arriba Te ponen negro Y de 60 para abajo, rojo Sí, esto lo va a hacer educación física <risa> este, este, Mucha gente escribe tu, tu historia sí, 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 sí. Y Ya escribí un libro, pero me faltan muchas cosas Ay, y, y mi papá era un hombre Muy normal, muy pueblerino Muy amigo de, de Dios y del diablo Es lo que somos yo y estoy ahorita Mi mejor amigo fue mi papá al principio yo lo veía, ahí, qué hice malo, porque fue muy duro. Todo después, mira, se me está haciendo la lágrima. Y pues me recibí. Tuve la suerte de meterme a trabajar con los socios Coca-Cola de Guadalajara de los 16 años. La empresa es más maestra, te sea más la empresa que la escuela. Lo aprendí más en la empresa que en la escuela. Y a mí me metieron al sistema gringo desde abajo desde cargar cajas, y, y aprendí. Compramos tepiga el 100% y la levanté. Entonces este, empezamos a ganar buen dinero, empezamos a crecer. Eh, la casa de mis bisabuelos es una casa de 1800. Mi papá no se quiso ir a vivir ahí. Y tenemos una fundación, a la cual la conociste, la fundación. Ahorita viene Martita, mi hija. Es para proveer el desarrollo económico, cultural y, y social. Y ahorita andamos en este... En este tenor, a ver si, si la gente jala, ¿no? Correct, correct. Y queremos tu asesoría. Claro, claro. Al cabo, <ríe> sí, sí, sí. ya nos conociste como somos los tepiqueños, puro corazón. Ya nos conociste yo ojalá vayas más seguido.
1: Gracias, don Antonio, por la invitación, por la oportunidad de escribir en Meridiano también, desde luego. Muchísimas gracias y gracias también por esta gracias. conversación.
4: Que la pasemos bien. Seguro que sí. Gracias, don Antonio.
1: Gracias. Muy amable. Una, un abrazo.
2: Vamos a un corte. No sin antes recordarles que también, si no nos pueden escuchar en sus radios o en sus computadoras, lo pueden hacer directo a través de la plataforma de Spotify. Ahí están todos los capítulos. El día que quieran, a la hora que quieran, los pueden escuchar. Todo lo que tenemos guardado ahí está en Spotify. Vamos a un corte y continuamos.
5: Mi tiempo,
0: momento continuamos con el final de la faena de Fórmula Taurina. Mexicanos en España. España.
1: Esta noche aquí en Fórmula Taurina desde España, Arturo Gilio. Arturo, gusto en saludarte. Eh, se suspendió la corrida aquí ibas a otorgar el día de hoy. ¿Nos puedes platicar sobre ese tema,
5: por favor? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, lamentablemente, o bueno, afortunadamente para otros, <risa> estuvo lloviendo todo el día y bueno, se quedó el ruedo impracticable, ¿no? La verdad que casi imposible, ¿no? Darse una corrida así y afortunadamente pues cambiaron la fecha para, para este próximo martes.
1: Correcto, para pasado mañana, malas condiciones climatológicas en gran parte del territorio español. La semana anterior tuviste tu presentación ya como matador allá en España, ¿en dónde fue y cómo te fue?
5: Sí, la verdad que, que contento ¿no? con el resultado, eh, fue en Casas Ibáñez, en Albacete, hacía mi, mi presentación como matador eh, toros en, en España, y, y bueno, la verdad que muy contento con, con el resultado, pudiendo cortar tres orejas a la corrida de, de Manuel Vázquez, y, y la verdad que, que muy contento. Y después de esta corrida de pasado mañana, ¿qué otras fechas tienes, matador? Tengo el domingo domingo 10 en Valencia de Don Juan, eso está en León, y después ya me regreso a México a, a mediados, finales de septiembre, a continuar con mi temporada en, en, en México. Empiezo a finales de septiembre ya las, las primeras corridas. Correcto. Por lo
1: pronto, ¿qué tan importante es para un torero joven como tú tener contacto de esta manera con la fiesta española?
5: Pues en lo personal, a mí desde, desde que tomé la decisión de, de ser torero, pues tenía claro que yo quería venirme a España, obviamente sin dejar a un lado ni mucho menos mi país, pero yo quería abrirme un espacio en, en España y, y para mí es muy importante ¿no? el, el, el estar acá, el abrirte un paso acá, el, el salir de tu, si se puede llamar así, de tu zona de, de confort, que es, tu, mi, bueno, que es mi país. Claro. Y, y bueno, creo que, que, que así he tenido resultados, así así me ha servido mucho. Sabía que, eh, que a lo mejor este primer año en, en España iba a ser un, un número alto en, en festejos, pero pero tenía claro de eso, ¿no? Tuve la suerte de torear bastantes corridas en, en México en lo que fue finales del año pasado, principios de este y, y bueno, tenía claro que quería cambiar un poco de aire, seguir evolucionando, seguir creciendo y, y creo que pues, era, era oportuno el venirse a España. ¿Qué nos puedes platicar,
1: torero, del de tipo de acometida, de comportamiento, de reacción, de movilidad del toro español?
5: Sí, la verdad es que es un toro muy distinto a, 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 al toro mexicano y cuando me refiero distinto no me refiero ni, mucho más, ni más difícil, ni más fácil, ni más grande, ni más chico, ¿no? sino solamente un comportamiento muy distinto, quizá un toro muy fiero, eh, con mucha movilidad, eh, con mucha bravura, y, y bueno, pues hace que, que, que los toreros tengamos que desarrollar una técnica eh, distinta ¿no? a, la, a la que estamos acostumbrados en México, ¿no? un toro, eh, eso que va y viene mucho, hay que estar muy, muy dispuesto con él, muy bien técnicamente, y, y bueno, te digo, creo que, que en lo personal me ha servido mucho para evolucionar en mi toreo por supuesto, muy interesante ampliar tu técnica
1: para enfrentar los toros de allá ¿en qué plazas mexicanas vas a torear próximamente Arturo?
5: Está, estoy anunciado en Mérida, en San Miguel el Alto, en Aculco y están por anunciarse dos o tres fechas más antes de, de finalizar el año y, y bueno, muy ilusionado, ¿no? Te digo, fue una temporada, y todavía no cumple un año como matador de toros y tuve la suerte de torear prácticamente en casi todas las ferias eh, importantes del país, en los carnavales, en Aguascalientes, Guadalajara, León, Monterrey, y, y teniendo triunfos importantes, entonces me hace pues muchísima ilusión volver a, a mi país a, a terminar el año de la mejor manera.
1: Y además es eh, importante que tienes muy claro que
5: hay que mostrarle
1: la tauromaquia, eh, desde luego no únicamente a la gente que es aficionada, sino a aquellos que no lo son, dar a conocer la tauromaquia y darte a conocer a ti personalmente.
5: Sí, yo creo que es muy importante no, el, el abrirnos, eh, hablo en lo personal como torero, el, el darte a conocer a la gente que más que no le guste los toros sino que desconozca del tema eh, por medio de, de acercarnos a, a los jóvenes a, a, en las redes sociales y, y bueno, quizá salir eso ¿no? de, de un poco lo que nos hemos encerrado muchos años para, para que la gente conozca pues, lo que es este mundo, ¿no? la verdad que se tiene en este mundo, los valores que se tienen en este mundo y y yo creo que es fundamental ¿no? el, el, el abrirse y, y, dar, y dar paso a la gente que, o más que bien paso, más enseñar ¿no? lo, que es, lo que es la Tauromax. Totalmente de acuerdo. Arturo, muchas gracias por tomar esta comunicación con
1: Fórmula Taurina el día de hoy desde España.
5: Muchas gracias, encantado de, de estar con ustedes. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¿Qué pasó, ¿Qué
0: pasó en el, el juego? Los resultados de Fórmula Taurina. En los
1: resultados de la fiesta en México, el día de ayer se celebró una corrida en Fresnillo, allá en Zacatecas. Media entrada en tarde calurosa con toros de la ganadería de Torrecilla, bien presentados y de buen juego en su conjunto. Diego San Román fue el triunfador de la tarde, fue por delante el rejoneador Jorge Hernández Gárate, oreja y ovación. Antonio García Chihuahua, ovación en su lote y Diego San Román, una oreja en su primer turno y una oreja en su... Segundo toro también. Esta tarde aquí en Guadalajara, una novillada muy seria, fuerte, bien presentada de Raúl Cervantes con distintas complicaciones. Una novillada muy exigente, una novillada que no se prestó para el lucimiento, que puso a prueba el verdor de los seis espadas en esta novillada de selección ante una aceptable entrada en el nuevo progreso aquí en la ciudad de Guadalajara. Paco Miramontes Lagartijo escuchó un aviso, Gerardo Cruz escuchó un aviso también, Ramón Jiménez escuchó tres avisos, Alejandro Moreno escuchó un aviso, el Pantera cortó la única oreja de la tarde y Morales Ramos también escuchó los tres avisos. Dos novillos vivos el día de hoy se fueron aquí en Guadalajara, en una tarde en la que el puntillero se negó a puntillar al primero de la tarde por pertenecer a un sindicato diferente al del resto del elenco de este cartel y por consiguiente Pablo Miramontes hijo tuvo que apuntillar al novillo primero de la tarde. Por otra parte, también hay que mencionar que el Pantera hizo un quite en el segundo novillo y no le correspondía porque el Pantera no era el novillero inmediato siguiente en el cartel, sino que era el quinto espada y por consiguiente no debía haber hecho un quite en ese momento de la tarde. Hubo una multa económica, no se dijo la cantidad para el puntillero que se negó a, a puntillar al primero de la tarde y por lo demás hemos de decir que los novilleros han sudado tinta. Hay que destacar los buenos naturales del lagartijo en el primero de la tarde con mucho sabor, con temple, con sentimiento, con reunión. Las dificultades que tuvo también Gerardo Cruz, que sufrió un revolcón y el vestido de torear resultó roto y, sin embargo, continuó valientemente en la Lidia. Ramón Jiménez escuchó los tres avisos, después de un buen comienzo empezó a venir a menos. Alejandro Moreno también tuvo complicaciones, el novillo lo trajo a mal traer. Y Morales Ramos, como ya decíamos en el sexto, también escuchó los tres avisos, pero el que se llevó el gato al agua fue el Pantera, este novillero de color, con mucha personalidad, con un vestido azul, turquesa y plata, puso banderillas, toreó muy bien con la muleta, mató soberbiamente, pero el juez le dio únicamente una oreja el día de hoy en esta novillada con sobresaltos aquí en Guadalajara. Gracias a mi
2: Beto por toda esta actividad de Guadalajara y el resultado de la novillada y lo demás que ha habido ahí en la República Mexicana. Y gracias también a ustedes, amigos nuestros, por escucharnos aquí en Fórmula Taurina. Con el favor de Dios nos veremos el próximo domingo. Buenas noches y suerte
0: siempre. Esto es Fórmula Taurina. ¿Te
1: que no saliera mañana el sol con ningún lugar? Que este momento tan solo nuestro se hiciera
5: Que es maravillita y te muerde
0: los labios cada sábado de la.